0: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen folgt auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Das BILD News Update
0: Es
2: ist Dienstag, der 25. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Ihr Flugzeug stürzte in Griechenland ab, Löschpiloten sterben im Feuerball. Tragödie im Gulli-Schacht: zwei Männer wollten Kollegen retten, jetzt sind alle drei tot. Aldi sucht einen Biertester. Sie wollten Menschen vor den Flammen schützen und starben selbst in einer Feuerhölle. Die beiden heldenhaften Piloten, die auf der Griecheninsel Euböa Waldbrände zu löschen versuchten, sind tot. Kapitän Christos Muller und Co-Pilot Perikles Stefanides starben bei einem Flugzeugabsturz. Das bestätigte der Generalstab der griechischen Luftwaffe am Dienstagabend. Das Verteidigungsministerium ordnete eine dreitägige Trauer für die Streitkräfte an. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis habe zudem eine für Mittwoch geplante Reise in die Republik Zypern abgesagt, teilte sein Büro mit. Die beiden Männer waren Teil des 112. Jagdgeschwaders und mit einem Löschflugzeug-Canadair CL-215 unterwegs. Der Typ hat keine Schleudersitzvorrichtung verbaut. Ein Video zeigt, wie die Unglücksmaschine Kurs auf einen Waldbrand nimmt, das Löschwasser abwirft und abdreht. Bei einer Rechtskurve verlieren die Piloten an Höhe. Möglicherweise hatte die Maschine mit der rechten Tragfläche einen Baum touchiert. Die Propellermaschine kracht gegen einen Hang und explodiert in einem großen Feuerball. Christus Muller und Pericles Stefanides haben keine Chance. Über die Hintergründe des Unglücks herrscht bislang Ratlosigkeit. Lokale Medien spekulieren, dass Erschöpfung eine Rolle gespielt haben könnte. Die Retter sind bei den Waldbränden im Dauereinsatz, gehen auf dem Zahnfleisch. Ein tragischer Arbeitsunfall kostete drei jungen Männern das Leben. Sie waren in einen Kanalisationsschacht gestiegen, kamen nicht zurück. Die Arbeiter im Alter von 20, 27 und 28 Jahren waren für ein Entsorgungs- und Recyclingunternehmen im Einsatz. Ein Großaufgebot von Rettungskräften raste zum Unglücksort, einem Recyclinghof. Doch die Männer konnten nur noch tot geborgen werden. Inzwischen gibt es erste Details zum Unfallhergang. Demnach arbeitete einer der Männer in einem wassergefüllten Gullischacht. Als am Vormittag der Kontakt zu ihm abbrach, stiegen zwei Kollegen hinab, um nach ihm zu sehen und zu helfen. Was dann geschah, ist nach Angaben der Kriminalpolizei Miesbach unklar. Ein weiteres Lebenszeichen der Männer gab es nicht. Kollegen alarmierten die Rettungsdienste. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte am späten Dienstagvormittag ein Arbeiter des Entsorgungs- und Recyclingunternehmens auf dem Firmengelände in dem Schacht gearbeitet, sagt Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd zu BILD. Als der Arbeiter plötzlich nicht mehr erreichbar war, stiegen zwei Kollegen in den Schacht, um ihm zu helfen. Doch dann gab es von allen dreien kein Lebenszeichen mehr. Weitere Arbeitskollegen der drei Männer alarmierten daraufhin die Rettungsleitstelle. Feuerwehren, Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung und Polizei rückten aus. Taucher suchten nach den Vermissten, konnten aber nichts finden. Sie entdeckten die Männer erst, als der Wasserstand abgesenkt wurde. Zu spät. Der skurrile Fall um den Penisspritzer von Solingen. Geht auf das Konto von Torben K., ein zweiter Toter? Wie die Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag berichtet, sind neue Ermittlungen gegen den 46-Jährigen eingeleitet worden. K. wird derzeit der Prozess gemacht, weil er Martin M. zwecks Penisvergrößerung Silikon gespritzt haben soll. Der Mann starb. Jetzt behauptet ein früherer Lebensgefährte des Angeklagten, es gab noch ein Todesopfer. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft kündigte an, dass sich der Vorwurf gegen den Angeklagten im Fall eines zweiten Todesopfers deutlich verschärfen könnte. Sollte K. trotz tödlich verlaufener Injektionen weiter derartige Eingriffe vorgenommen haben, komme auch der Tatvorwurf des Totschlags oder sogar des Mordes in Betracht. Derzeit steht der Kellner nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz vor Gericht. Die Silikoninjektion bei Martin M. hatte der Solinger, der über keine entsprechende Zulassung oder Befähigung verfügt, bereits gestanden. Daran war M. laut Anklage gestorben, weil das Silikonöl in die Blutbahn gelangt sei und eine Blutvergiftung verursacht habe. Über das angebliche zweite Todesopfer wurden bislang keine Details bekannt. Torben K. hatte sich während des Prozesses zeitweise nach Spanien abgesetzt, war dann aber zurückgekehrt und hatte sich der Justiz gestellt. Seither ist er in Untersuchungshaft. Biertrinker aufgepasst, der Discounter Riese Aldi braucht einen Biertester. Die Hopfensaftverkoster werden sogar per offizieller Pressemitteilung gesucht. Natürlich gibt es einen Henkel äh Haken an der Sache, gezischt werden soll in Großbritannien und leider nicht in Deutschland. Aldi UK schreibt über die feuchtfröhliche PR-Aktion: Wir sind auf der Suche nach einem offiziellen Bierverkoster, der unser neues Sortiment bewertet, das am 11. September auf den Markt kommt. Für den einzigartigen Job braucht es aber einen mit allen Bieren gewaschenen Profi. Der Clou Anhand Der Testermeinung will Aldi sein neues Sortiment aufstellen. Man experimentiere gerne mit Geschmacksrichtungen wie Kaffee, Karamell oder Wassermelone. Wir sind gespannt, was der diesjährige Kandidat bevorzugt, so Geschäftsführerin Julie Ashfield. Kandidaten müssen neben einer Vorliebe für den Gerstensaft lediglich Volljährigkeit und Begeisterung mitbringen. Bierfanatiker aus Deutschland, das bestätigte Aldi UK auf Bild Nachfrage, sind leider nicht zugelassen.
1: Reicher
2: Westen, armer Osten? Das stimmt, zumindest wenn es um das Arbeitsentgelt geht. Aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur zeigen, es gibt Riesengehaltsunterschiede im Bundesländervergleich. In Hamburg, Baden-Württemberg und Hessen verdienen die Menschen mit um die 4000 Euro am meisten. Im Osten gibt es für Arbeitnehmer deutlich weniger. In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen-Anhalt nämlich unter 3000 Euro. Einzige Ausnahme Berlin mit 3800. In der Hauptstadt verdienen die Beschäftigten damit vergleichsweise gut. Im Mittel Dient ein Arbeitnehmer in Deutschland 3646 Euro brutto? Auf Bildanfrage begründet die Arbeitsagentur. Ursächlich für die zum Teil erheblichen Unterschiede der Medianentgelte zwischen Ost- und Westdeutschland dürften unter anderem die Faktoren Betriebsgröße und Branchenstruktur sowie die Tarifbindung sein. Denn mehr Menschen im Westen sind in den Großunternehmen beschäftigt, die größten und mächtigsten Konzerne sind in Westdeutschland angesiedelt. Volkswagen, Daimler, Bosch, SAP, Telekom und Co. haben ihre Firmenzentrale und Werke überwiegend im Westen. Die Folge, Beschäftigte in Westdeutschland sind häufiger in Branchen mit höherer Entgeltstruktur. Beschäftigt, so die Arbeitsagentur. Die komplette Länderübersicht gibt's auf bild.de Sensationelle tv quote für unsere Fußballfrauen. Den WM-Auftakt gegen Marokko, das 6 zu 0, sahen im Schnitt 5,61 Millionen Fans im ZDF. Der Marktanteil lag bei starken 60,4 Prozent. Das ist der Anteil der TV-Gucker, die zum Zeitpunkt des Spiels ihren Fernseher eingeschaltet hatten. Zur Einordnung, wie stark diese Zuschauerzahl ist, es waren mehr als beim Länderspiel der Männer am 12. Juni gegen die Ukraine. Damals guckten um 18 Uhr nur 4,57 Millionen im ZDF zu. Die Frauen lagen um 10.30 Uhr am Vormittag höher. Um diese Uhrzeit sind sonst Quoten von 1 bis 2 Millionen normal. Torhüterin Merle Froms sagte vor dem Turnier noch zu BILD, die Spiele werden zu eher ungünstigen Zeitpunkten übertragen. Stört die Fans zu Hause offenbar nicht. Ein weiterer Vergleich. Die bislang letzte Partie der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick am 16. Juni gegen Polen hatte nur knapp mehr Zuschauer. Abends waren es damals in der ARD 5,92 Millionen. Mit dem Marokkospiel liegt das WM-Turnier fast auf dem Niveau der EM 2022. Das erste Gruppenspiel gegen Dänemark sahen damals 5,95 Millionen, allerdings um 21 Uhr, wenn deutlich mehr Menschen Zeit zum Fernschauen haben. Bei der letzten WM 2019 in Frankreich waren es beim Auftakt gegen China 4, 3,8 Millionen gewesen, damals um 15 Uhr.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Wieder sorgt Xavier Naidu für Wirbel. Der Skandalsänger soll am Samstag einen üblen Unfall in Österreich verursacht haben. Die krone zeitung berichtet, der Musiker sei mit seinem PS-starken Porsche 911 auf den Gehweg abgekommen und habe einen Fußgänger erwischt. Der Mann sei gegen die Windschutzscheibe von Naidus Sportwagen und dann auf ein Feld geschleudert worden. Der Aufprall war so heftig, dass die Scheibe des Autos an der rechten Seite splitterte. Es soll sich bei dem Fahrzeug um ein 500.000 Euro teures Sondermodell des Porsche 911 handeln, berichtet die österreichische Zeitung Kurier. Laut dem Bericht eignete sich der Unfall wenige Kilometer vor der tschechischen Grenze auf der B310 in Rheinbach im Mühlkreis in Oberösterreich. Der angefahrene Mann wurde in eine Klinik gebracht, konnte sie aber noch am selben Tag verlassen. Laut den oberösterreichischen Nachrichten trug er eine leichte Fußverletzung davon. Der Sänger behauptet, er habe niesen müssen und deshalb die Kontrolle über sein Auto verloren. Ein Alkoholtest bei Naidu verlief laut den Berichten negativ. Gegen den Unfallverursacher werde nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit. Hier ist das BILD News Update.
0: Da ist der Schutzengel wohl mitgeflogen. Ein Passagierjet geriet wenige Minuten nach dem Start in einen schweren Hagelsturm. Der Jet wurde so stark beschädigt, dass die Piloten eine Notlandung einleiteten. Flug Delta Airlines DL 185 war am Montagmittag von Mailand aus gestartet. Ziel der JFK Airport in New York. Nur wenige Minuten nachdem der Jet abgehoben und in den Steigflug gegangen war, geriet die 26 Jahre alte Maschine in schwerste Turbulenzen und einen heftigen Hagelsturm. Als die Cockpitscheibe durch die großen Hagelkörner einen Riss bekam, erklärten die beiden Piloten die Luftnotlage. Sie brachen den Steigflug in einer Höhe von 7000 Metern ab und begannen den Sinkflug, um auf dem Flughafen Rom not zu landen. Aber erst am Boden wurde dann das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar. Nicht nur die Cockpitscheibe wurde beschädigt, sondern der Bug der Boeing völlig zertrümmert. Ein großes Loch klafft. Löcher in beiden Tragflächen, dazu unzählige Dellen. Glück im Unglück, weder Passagiere noch Crewmitglieder wurden verletzt. Unklar ist, ob die Cockpit-Crew bewusst durch die Schlechtwetterfront geflogen ist oder von der Wetterlage überrascht wurde. Wie lange die Reparatur der Boeing 767 dauert, müssen jetzt die Flugzeugmechaniker untersuchen.